0: Oi, oi! Antes de chegar com a canequinha pedindo dinheiro para vocês, vou lembrar uma coisa. Segue logo o podcast, ativa o sininho para saber quando sai episódio novo, dá cinco estrelas pra gente ranquear e... lá pras cabeças, tá? E é assim que você pode ajudar um criador de conteúdo como eu. Claro que tem a parte monetária também. Aí, meu filho, aí ajuda demais. orelo.cc hoje tem é a forma de apoio que eu vou recomendar hoje. O link está aqui na descrição do episódio. É sensacional, ajuda a gente demais com melhores condições para os criadores de conteúdo ganharem. E vocês também podem receber conteúdos exclusivos. Então, orelo.cc barra hoje tem é a minha dica. Tem, claro, apoia.se hoje tem podcast. Se você é de PicPay, tem picpay.me hoje tem E se você mora fora do Brasil, patreon.com.br. Hoje tem. É só clicar na descrição desse episódio e escolher a sua cota e o canal por onde você quer ajudar. Tá bom? Vamos de episódio.
1: Hoje tem, hein?
0: Estava eu em uma belíssima semana de alienação, tentativa de me manter fora dos temas políticos deste país, num evento tão especial, tão bonitinho, comendo, bebendo, muito bem, ganhei 4 quilos de graça, ganhando brindes, fingindo que o mundo estava finalmente em ordem, com zero necessidade, portanto, de abrir o meu celular e me informar na rede Mais que mental, chamada Twitter. Só que aí, eu abri. E a partir do momento em que eu abri, eu vi coisas que eu jamais poderia desver. Isso porque eu tô em alguns grupos de WhatsApp com amigos que são muito engajados na política. Seja por falarem dela nas redes sociais, engajarem uma galera, uma uma caralhada de gente. Seja por articularem diretamente no Congresso Nacional. Aí eu pensei, foda-se. Me fizeram passar vontade Eu não estou brincando Me fizeram passar muita vontade E eu não podia Porque eu estava imersa Era quase um mosteiro A experiência que eu tava. Pois eu pensei Vou chamar essas pessoas Agora vão ter que explicar Bem explicadinho Tintim por titim O que é que rolou Para mim e para os meus ouvintes Que são o quê? São burros E aí, comentaristas De quebra-pau do colarinho branco O que é que tem para hoje?
2: Meu nome é Elaine Gontijo e hoje tem Amor e ódio às Big Techs, só que sem a parte do amor. Olha só! Meu nome é Ana Cristina, prazer. Hoje tem
3: CPMI com M, de merda. Brincadeira, misericórdia.
4: Olha o decoro. Oi, meu nome é Jair e hoje tem Tortura Psicológica transmitida pela TV Câmara e TV Senado.
0: Gostei, gostei. Eu sou a Leila Germano e hoje tem Glossário Zé Povinho da CPNI e do PL 2630. Muito técnico esse título, eu não gostei, mas enfim, é o jeito. Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, estamos aqui promovendo um meet and greet, né, Ana? Um meet and greet, um encontro de gigantes, gigantes os quais um é fã do outro. Então, ouvinte, valorize, valorize muito este episódio. Ana Cristina é muito fã de Aê Me Arrependi. A Elaine, eu não sei, a Elaine é. Vale, eu sou demais. <risos> Esse Meet and greet está acontecendo, veio aí. Segundo, eu quero saber de vocês três, em que parte da linha do tempo da nossa república, que esquina a nossa pátria virou para que um perfil de sátira com foto de desenho, voz de pato, se cruze com uma líder do governo e uma chefe de gabinete fodona. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Nossa, a líder do governo foi promovida. para o governo, minha filha? Querida, líder do PT no Congresso e uma chefe de gabinete.
2: Mais ou menos.
0: Deixa de ser mentirosa, bicha!
2: Isso aí já é um negócio legal, né, Ana? Pra gente desmistificar na cabeça da galera. Que a galera acha que partido do governo necessariamente trabalha e opera como governo, né?
0: Não, não, não. não, não. É
2: mesmo?
0: Só porque a gente é republicano não pode assumir? O governo
3: é do PT. Mas governo e PT são coisas diferentes e atuam de forma diferente, né? A a gente tem a liderança do governo no Senado, na Câmara e no Congresso, e a gente tem a liderança do PT no Senado e na Câmara. A liderança do governo, o que acontece? O governo tem interesses, os interesses sociais normalmente eles batem com os interesses da liderança do PT, né, dos parlamentares, mas a gente tem que lembrar que o governo tem orçamento, então eles têm uma preocupação com o orçamento, com quanto que vai gastar. E aí, às vezes, a gente não vai para o mesmo caminho porque o governo tem preocupações que a militância não pode ter com, uhum. com determinadas coisas. Então, a gente passa o carro no governo.
2: E não é de hoje, não. Isso não é de hoje, não. Assim, já tem, Acho que sempre foi assim, no final das contas. né? Eu peguei um período de governo Dilma, por exemplo, de mamãe Dilma, em que ainda rolava disputa, porque o pessoal falava assim, o pessoal do PT, na época, que estava mais irritado com ela, Falava, não, mas ela não é do PT, ela é do PDT. Rolava shade. Eita. Rolava, não vou mentir, rolaram. É, gata.
0: Mas vocês não me responderam a minha pergunta. Eu tô falando isso só pra disfarçar que eu não pesquisei direito as funções. Vocês não me responderam a minha pergunta. Jairme e o núcleo duro de Brasília, vamos dizer assim, se cruzaram na história da humanidade. Aqui vocês atribuem esse momento?
4: Então, a gente tava internado no Asilo Banana Preta, né? No Twitter. <risos> a gente tava lá. Calhou que caíram na mesma enfermaria e agora a gente tá aqui. Verdade. Eu acho que é isso. Teve alta, Aninha?
3: Não, sigo, ama- sigo na camisa de força.
4: <risos> eu também. Se
3: me tirarem da camisa de força,
0: eu, ag- eu agrido uns 20. Cuidado que o, a, o, o Asilo Banana Preta vai dizer que vocês são psicólogos. Vai vir uma thread aí. Já, já, fulano fará uma thread sobre isso.
1: O que é mulher? Eu não sei, não!
0: Bom, vamos trabalhar. Eu tenho aqui dois temas na capa do programa, como vocês já perceberam, que são coisas que a gente vai discorrer. Afinal, esse é o nosso glossário Zé Povinho. Foi um sucesso o primeiro glossário Zé Povinho com a Ana a As pessoas pediram mais e mais, por quê? Significa que a educação do nosso país falhou e que é preciso um podcast de baixo orçamento <risos> e credibilidade né, no pré-sal para que as pessoas entendam. Então, a gente trouxe novamente as duas e trouxe agora como plus, 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 Já me arrependi, afinal, Jair me fez história lá na primeira CPI, que não é CPMI, e aí a gente vai falar sobre isso. Enfim, só que antes de chegar nesses temas, eu vou focar na ferida, na minha ferida maior, que é eu não entendi porra nenhuma do que aconteceu no país na última semana. Eu olhava... Eu tô falando sério, eu abri o WhatsApp e tava lá assim, ó, caixa alta. Puta que pariu, o Xandão entrou. Aí, eu, aí o povo, Leila, psiu, presta atenção. Aí eu baixava o celular, aí eu abri o celular de novo e tava lá. Olha aqui o que ele despachou. Meu Deus, o STF, agora eu quero ver. Depois, caralho, o PF na casa do Bolsonaro. E foi assim a minha semana, então eu vou destrinchar esses momentinhos... Pra você que é trabalhador brasileiro e assim como eu, não pôde se dedicar tão. Ah, Vamos lá, o que que aconteceu? O que foi que aconteceu? Por que que a PF, pra começar, fez uma batida na casa do Jair Messias? Ana, pode responder do jeito que a gente conversa. A Ana, ela é minha despachante de notícias do dia. Eu sempre falo assim, Ana, não entendi nada do dia, o que aconteceu. Ela sempre fala assim, o fulano levou o coelho do ciclano porque não aceitou. Agora tá lá, chateado. E aí ela manda o link da notícia séria. Então contem.
3: É, um dia Bolsonaro disse, nunca vão pegar meu celular. Aí o Alexandre de Moraes falou, ah, é?
4: Ah, meu amor.
3: Aí ele foi lá e pegou. E o que é que ele tinha no celular? De birra, só de birra. Ele tem um ajudante de ordens. E aí eu gostaria de frisar que ele é um ajudante de ordens. Ele não é um ajudante. Um belo dia eu tava lá e resolvi fazer as coisas da minha cabeça. Hum... né? O ajudante de ordens... Tá, foi pego num esquema de falsificação de comprovante de vacinação. Ele falsificou não só o dele, das três filhas da esposa, como o de Jair Messias Bolsonaro e a pobre da Laurinha.
0: Porque eu tenho criança. O ajudante fez da família dele também. Eu estava engraçado o presidente. A família dele todinha.
2: Ele fez a família pra testar, depois que ele fez a do Bolsonaro, porque é assim.
0: Morta!
2: Tem que testar pra ver se dá certinho.
0: Meu Deus! Olha, tal qual quando o Rei Roberto, eu tenho tanto para lhes falar sobre este homem, mas eu não vou, eu não vou porque eu não fiz um balanço financeiro para saber se eu tenho condições de pagar um bom advogado a respeito do que eu sei sobre o ajudante de ordem, então só vou deixar todos com a pergunta, o que o que um ajudante de ordem é tipo um office boy do presidente da república, é um menino de recado?
3: Ele é um menino de recada, é um menino de ilícito, é um menino
2: de várias coisas. Não, Ana, mas olha só, você que é... Assim, eu sempre faço esse momento entrega, me desculpa, Ana, mas a Ana, enfim, conhece muito mais do que nós esse mundo militar, esse meio militar. E rola que essa galera, que a galera, pelo menos foi o que eu aprendi do meu convívio com eles, é que todo militar de patente um pouquinho mais alta tem um ajudante de ordem, que às vezes é pra vida inteira, não é isso? sim.
0: Ah, a dama de companhia do Jair Messias Bolsonaro.
2: Exatamente. É segurar,
0: segurar a saia, amarrar o espartilho. Eles têm. Na verdade, a
3: estrutura da família, da família militar da alta patente é uma coisa sensacional, digna de, da família rica de Manuel Carlos. Eles são todos ajudantes de ordem, né? Tem o um ajudante de ordem que é tipo a secretária que marca compromisso, segura o celular marca ali uma reunião pega aqui meu cartão de vacina dá uma carimbada
0: receba sim
3: aí também tem esse pessoal que é militar que nas residências oficiais das dos generais tem um cozinheiro tem um jardineiro são todos soldados né que fazem a faxina que dá comida para Zema que, que aqui também nas residências oficiais também tem eles têm não só um, eles têm alguns ajudantes de ordem, mas o que fica do lado é que nem. é praticamente o pobre do assessor parlamentar hoje, Tottiotti.
4: Mas tu fez faxina já?
3: Eu não. Faxina não fiz, não.
4: Ah, bom. Também nunca falsifiquei cartão de vacina, não. Também não.
3: Lembra, também não, nunca, Nunca me pediram, graças a Deus.
2: Jair, quem é seu assistente de ordem? Jesus,
0: eu acho. Eu só tenho ele pra me ajudar. <risos> eu eu Jesus. não sei porque eu imaginava Jesus Cristo, né? O dono do, de todo o ouro e da prata. O jardineiro é. também é Jesus.
4: É só Jesus pra me ajudar, porque tá babado.
3: É, gata.
0: Aí o que eu soube de pormenores. Eu soube que o Bolsonaro pediu essa fraude. Teria pedido, né? Que eu tenho que falar agora toda jurídica, né? Agora a gente tem uma responsabilidade. Supostamente. Teria, supostamente. 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 Teria esse pedido, para pra poder ir pros Estados Unidos... E aí, eu soube, agora eu vou fofoca. Porque, por mais que isso não seja fofoca na calçada, eu tenho sempre fofoca. As coisas caem no meu colo, nesse país. Lembra no ano passado, quando falaram assim? Bolsonaro vacinou. E aí, uma pessoa que teria sido lhes, supostamente, do. Trabalhador do. Me mandou DM porque houve também o fofoca. E disse: Leila. Estão falando aí, ai, foi a Janssen, ai, foi a AstraZeneca, ai, foi não sei o quê. Mas o que importa é que teve o rolê, né, que vazou do Anonymous, do Etersex, sei lá quem vazou, a vacina do Bolsonaro. Ele falou, fomos aqui olhar e tem uma coisa curiosa, que eu nunca esqueci isso. A pessoa disse que não tinha o operador da vacina. Eu falei, que diabo é o operador? Aí a pessoa disse, o aplicador, o aplicador da vacina. Falei, ah, o aparelho, ele não... Toda vacina é assinada por alguém. Tem a pessoa que aplica a vacina. O Bolsonaro não tem o nome aqui do aplicador. Olha a informação aí! Eu, rapaz, guardei pra mim porque eu fiz o silêncio de Jesus, o silêncio de Maria, e segui minha vida. E agora estourou esse babado que ele teria feito isso pra poder ir os Estados Unidos, porque, afinal, não importa se você é presidente da República ou não. Você tem que se vacinar. E ele foi com esse rolê. Diga, Ana.
3: Sobre essa questão de... Ter que vacinar sendo presidente da república. Existe a possibilidade do presidente da república não precisar da vacina.
0: É mesmo?
3: É, ele pode entrar em outro país, aí vai depender da legislação. Nos Estados Unidos, na época, ele poderia entrar desde que fizesse um teste, né, ficasse um tempinho, esperasse e tal. E aí eles estão agora batendo as datas que ele foi, porque a questão é que para mim ficou na cabeça é que entrou ele ele era presidente entrou nos Estados Unidos sem vacina ele ia voltar para o Brasil o passaporte dele né de presidente já não tinha mais uhum. como é que ele ia fazer se ele precisasse não voltar para o Brasil mas sair dos Estados Unidos e ir para outro lugar Aí ele ia precisar. É,
0: pra cá ele não ia, pra cá com certeza não tinha intenção, né? Ele estava acometido pelo medo.
3: E aí ele ia precisar dessa vacina. Tem uma questão das datas que que bate com com viagem, com volta. Eu vi vi algumas algumas análises sobre isso. E aí tem a questão da vacina das filhas do Mauro Cid, que essa galera é tão, tão esperta. A nossa sorte é que esse povo é muito esperto, porque hum. ele deu, ele botou a vacina no cartão das meninas, vacinas que, na época, a Coronavac ainda não estava liberada para a idade delas, que elas tinham na época, e botou uma Janssen lá também como dose, e a Janssen é só para maior de 18, e nenhuma das filhas dele tem mais de 18 anos.
2: Hum. Então, assim, foi uma... Ô, Leila, mas sabe um negócio que me chamou a atenção essa semana também, com essa prisão? Diga, que falaram que o pior dessa galera ser presa toda é que primeiro que rolava uma treta interna lá no palácio que era o game of thrones do povo próximo ao bolsonaro e aí iam uns falando mal dos outros e tipo detonando os outros para irem caindo e ocuparem o espaço para se destacar para o bolsonaro para o bolsonaro para ficar na, no, no no entorninho dele ali E aí, o que que rolou? Diz que tem uma galera que que trabalhava junto com o Bolsonaro que tá feliz da vida com as prisões que foram feitas, porque tá tipo assim, tá vendo? Me passou a pena, agora tá lá, preso. E que o Bolsonaro tá se sentindo sozinho. Que o pior dessas prisões todas, não é tipo ele, assim, que ele teria o risco de ser preso, mas é que não tem mais ninguém com ele.
4: Eu sei que tudo vai ficar bem. Mais
2: ou
3: menos. (risos) Mais ou menos. E o música. pai dele, General Mauro César Cid, tá bem chateado <risos> com a prisão do filho, viu? Bem... É, eu, eu tô um sabendo, chateado,
0: Eu tenho uma coisa pra falar sobre esse homem de farda. Ele não dá umas aparências? Não vou falar quem. Não dá? Com a atriz hum? Catilce Canoro? Não dá? O quê? Dos dois? <risos> não, O inominado? E eu... não dá? A atriz Catiu Canoro? Eu acho. Vou deixar aí pra reflexão. Agora que tu falou... Dá, menina, o cruzado Obrigado Mas é assim, o ah, Gustavo, eu vou começar a ler o chat Eu tô lendo o chat, mas eu não tô falando Meu Deus, Leila, a gente pode chamar ele de Lorde Kate eu, Lady, é a Lady Do... Kate Nossa, A Lady Kate ah, Ele é muito eu a Lady Kate
3: falando.
0: A Lady Kate E eu não vou falar quem também Porque vai, eu vou deixar no coração de cada um Essa semente
3: Eu gosto da fotinha que ele tem um pega-rapazinho assim. Ele tem um pega-rapaz
0: o que é pegar, rapaz?
3: É quando fica o, fica o cabelinho assim, ó. Só.
0: E é. O Gustavo Matos dá essas aparências. Dá essas aparências eu achava assim, que ele dá.
4: tava homenageando... O Nino, não era o Nino do Castelo Ratinho que tinha um negócio assim. Gente. Não, eu disse que é o menino do... Olaf,
3: da Escodinha. <risos> Patrick. Patrick, isso.
4: Aí tá.
0: Aí isso foi o que eu vi do negócio do, da vacina do Mauro Cid. Aí eu volto pro trabalho. Aí follow the baile. Aí de repente meu olho... Abre o celular de novo, o assunto era o quê? O cartão. Falamos do cartão. Aí tá. Volto pro celular de novo. Aí de... tinha já no grupo o povo falando assim, do nada. Meu Deus, o Alexandre de Moraes entrou. O que foi que aconteceu? O que, que aconteceu? Me conta, gente. Ele entrou. O quê? que ele tem a ver com a vacina dos outros? Ele não tem que estar tá se metendo, não. Mas, bom, vamos mudar de assunto, então. A gente vai agora fazer jus à capa. Você, assim como eu, você precisa regenerar a sua fama de pessoa rasa. Para começar, eu queria falar sobre a CPMI dos atos golpistas do dia 8 de janeiro deste ano. Antes de entrar nesses pormenores, a gente tem que fazer aqui o basicão. Como vocês sabem, o público é burro. Você não, ouvinte. Você é muito inteligente. Mas o público do qual você faz parte, infelizmente, não está no seu nível. Aí... Vamos lá. O que que diabo é uma CPMI, Ana Cristina? E o que é uma CPI? Por que tem um M no meio? E por que que acontece sempre depois do Big Brother?
3: É porque caso flop o Big Brother, aí a gente tem uma salvação. Não sei se foi o caso, não assisti. Foi. Então, a CPI é a Comissão Parlamentar de Inquérito. A CPMI é a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. O mista quer dizer que vão participar deputados e senadores, o que é muito triste.
2: Por quê? Eu queria entender. Eu acho que é interessante sempre nesses momentos a gente resgatar o que já foi ensinado né, no momento anterior. Mas nesse caso a CPI e a CPMI, elas não vêm para resolver, elas vêm para complicar mais. Que Não dá nem vontade de nada. Eu não sei se você uhum. se lembra que na época do glossário do, do Zé Porfinho anterior que a gente fez, né? O glossário do Zé Povinho que a gente fez, a gente tentou explicar as casas legislativas de acordo com os horários de novela e de série, enfim, da, da Sim, televisão como brasileira. A gra- como
0: a grade da, da Globo.
2: E eu não sei se você se lembra que a parte do congresso era considerada a parte mais nobre. Então era aquela série que era de vez em quando. Travessia,
0: né? Aqui também já não entrega tanto.
2: Só que, exatamente, e, essa é a CPMI, porque, assim, se você pegar, né, a CPI, ela deveria ser menos nobre do que a CPMI, porque a deveria. CPMI, ela junta Câmara e Senado, então é como se fosse do Congresso. Lembra que a sessão do Congresso é aquela que acontecia esporadicamente, que era mais chique Sim, e tal? que era mais que chique é e inverteu. Hoje,
0: Inverte. hoje, a novela dos crentes é a CPI, a novela dos crentes, é a novela boa que
2: é no horário menos nobre. Exatamente, por quê? O que acontece? Na CPI, ou é uma casa ou é outra. Se for do Senado, né? A CPI, por exemplo, que a gente teve da Covid, ela era um pouco mais nobre do que seria a CPMI. Porque a CPMI, você pega aqueles senadores e junta um bando de deputado no meio. Então, é como se você estivesse fazendo um balaio de gato ali e dando poderes iguais para eles. Isso é deputadofobia. Por que
0: o um coletivo de deputado virou bando, de repente? Como diz o Cérebro? É baldeado, é é. é quando tem deputado, é isso, porque eu acho os senadores foi muito legal de ver. Foi, inclusive, após a a edição da Juliette. O Brasil nunca teve tanto tinindo em termos de entretenimento. Juliette ganhou, melhor BBB da história, corta CPI da Covid, um monte de senador banhadinho falando um fecho melhor que o outro. Aí tinha um senhorzinho que a família deixou ele lá, esqueceu de tirar do sol e ele falava do rancho queimado, e voltava uma mulher do agro, dava um outro fecho, você fala, meu Deus, uma fazendeira dando um fecho, uma pessoa de direita, entretenimento puro. Por que, que ela, com os deputados, que aumenta a quantidade de mentes pensantes, não entregaria esse nível, na opinião de vocês?
3: A CPI é aquilo que você viu, né? Os senadores, o banhadinho, de vez em quando tinha um outro ali que, né? Que destoa. É. Que distor... Tem uns que a gente... Que um, alguns senadores que a gente acha que podia ir para a Câmara, né? tu tem mais a ver isso. Mas, enfim. O que que acontece? Você pega os senadores... Essa semana a gente teve várias audiências públicas com ministros. E foi tudo bem. Tudo maravilhoso. Aí você pega essa galera do Senado, que foi tudo bem. Respeitou o ministro, fez perguntas coerentes. O ministro foi lá e respondeu e aí você pega e junta com a galera que tomou
0: fecho do Flávio Dino durante uma semana inteira. Eu tenho uma pergunta eu não, a minha audiência o que é uma audiência pública? Por que, é que o ministro se mistura? O que, é que ele vai fazer lá?
3: <risos> o ministro, ele pode tanto ser convidado e falar, ah, não tô fazendo nada, vou lá, vou lá tem que se o Ou ele ah. pode ser convocado. A convocação, ela é constitucional, todo parlamentar ele pode convocar o ministro aí você tem que fazer um requerimento de convocação e aprovar, e aí você pode convocar o ministro para ele poder dar explicações, enfim. As audiências públicas que a gente teve essa semana foi para os parlamentares para os ministros falarem sobre as pastas, então apresentar o que, que eles estão fazendo nas pastas. Aí a gente teve situações que nem a do ministro Silvio Almeida...
2: Aí a gente vai falar disso logo mais. Eu acho que dá para voltar um passinho, Ana. Até por, assim por uma questão da gente desmentir é, uma certa deputada estadual, ex deputada estadual, aquela que balançava a bandeira lá em São Paulo, não sei se pode ah, citar o nome, porque ela dizia sim. que que essa coisa de parlamentar ficar ficar querendo a o executivo era errado, entendeu? Isso. Mas tem um papel dos parlamentares que é de fiscalizar o executivo. Então, ele te... é papel do parlamentar ver se tudo que está sendo feito no Executivo está certinho. Então, por isso que a Constituição né, deixa claro que o, o Congresso ele pode convocar os ministros a prestarem esclarecimentos, ou nos, nos casos que foram agora essa semana, para falar sobre o que está rolando nas suas pastas. E aí é isso, Aí a gente vai ver o povo o povo que tomou o fecho dos,
3: dos ministros lá na Câmara tomando o fecho dos parlamentares no Senado, mas um pouquinho. quem vai dar o fecho.
4: Elaine falou de um jeito tão fofinho, assim. Ela explicou tão didaticamente, de uma forma tão séria. Nem parece que é pra fazer circo esse negócio.
2: É muito mais físico do que intelectual.
4: Nem parece. (risos) Não é?
2: Leila, eu tenho duas situações que eu vivi em CPMI, que eu acho que explica bem o porquê que que você perguntou, né? Ah, mas por que fica bagunçado quando vai deputado? Eu eu, eu estou refletindo muito aqui se, enfim, se são coisas que me complicam, mas eu acho que não, porque pode ter sido em qualquer CPMI. Não
0: vem ninguém com exame de urina para mostrar para ministro,
2: não, né? Pode ser, ser, Não, não, pode ser em qualquer momento. Teve uma CPMI, que eu acompanhei na época que eu era do executivo ainda. E aí, eu lembro dos deputados, essas CPMI, em geral, elas acontecem no Senado e os deputados saem lá da Câmara e vão para o Senado. E aí eu reparando, né, no comportamento ali dos deputados, tem um buraquinho que fica nas mesas lá do Senado, que é tipo uma lixeirinha, entendeu? São os buraquinhos, assim. E aí tinha uma fileira que era só de deputado, assim. Aí eu olho pro lado e tá um deputado pro outro, assim, ó, com um copinho na mão, né? E olhou, aí ele falou assim, o que é esse buraco aqui? Aí o outro olhou pro copo na mão dele, olhou pro buraco <risos> e colocou o copo dentro do buraco.
1: Não você é burro, cara, que loucura
2: que era a lixeirinha né? achando que aquilo ali era o lugar pra colocar, aí um olhou pra cara do outro e falou ah, nossa, o negócio aqui no Senado é chique mesmo, né? tem até lugar pra colocar o copo
4: meu Deus, sabe o que eu lembrei? sabe aqueles macaquinhos que ficam fazendo o teste de encaixar as (risos) piscinhas? meu Deus a
0: a calopsita a calopsita, a cacatuazinha que bota também as pecinhas no, no cantinho certo no caso ela teve sucesso
2: a outra, né, nessa mesma CPMI, foi... Por que que acontece? Quando você... É, tem aquela, Lembra que a gente explicou que tem o um regimento interno, que o regimento é como se fossem as regras do jogo. Então, né, tá lá tudo descritinho, a regra do jogo e tal. É a caixa do jogo de tabuleiro. Manual. Exatamente. Onde vem falando, olha, aqui, aí quando esse aqui mexer desse jeito, você pode fazer desse jeito e tal. O que que acontece? É, no Senado e na Câmara tem uma coisa que é a questão de ordem. Quando você faz a questão de ordem, né, pelo regimento das duas casas, você precisa falar com base em qual artigo que você está né, suscitando aquela questão de ordem. E aí, um certo senador né, levantou a mão e falou, questão de ordem, com base no artigo tal, 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 tal. Aí, esses mesmos deputados que estavam ali conversando, um olhou para o outro, falou, vários. eles aqui são chiques mesmo, eles citam até artigo. Pô, gente. Então, é por isso que essa coisa de CPMI é um pouco delicada.
0: Meu Deus ah, é. Eu achei que a Jair me fosse t- soltar o famoso Que fofinhos
4: muito Não, bom. achei muito forte Leila, esse povo que está legislando a nossa vida É esse povo que tá tomando conta de destino Não vou
3: defender, mas vou, vou arrumar uma, uma, uma justificativazinha para esse comportamento São 513, 513 né Leila? 513, 513. versus 81 os 513 que tem lá na Câmara, eles não são que nem os 81 que tem do Senado. Porque no Senado, você tem 81, cada um vai com o seu técnico lá, né, explicar as coisas. Aí, a questão de ordem do senador, a gente anota pro senador qualquer é o artigo, ele vai lá e faz, tá, 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 bonitinho. Na Câmara, eles não têm essa galera acompanhando.
4: Então, tu tá dizendo que ele é escola. Só a Flor de Lis, que tinha o um
0: Anderson.
3: Inclusive, lá no no plenário da Câmara, o assessor do parlamentar não pode entrar com ele, só entram os assessores das lideranças. No nosso Hum. entram do parlamentar, os da liderança, os, sei lá, da bancada, entra todo mundo. Capataz. Todo mundo
0: entra. O capataz, o, o miliciano que dá suporte. A gente
3: tem uma assessoria, de fato, muito técnica no Senado, e eles têm assessoria técnica na Câmara, só que eles, eles não, não podem usar tanto quanto, quanto
2: os senadores. É bem... É, é Não, e tem a coisa também da atuação, porque, assim, você pensa, 503, 81. Você tem o mesmo tempo de TV, você tem o mesmo tempo de sessão. É, os 513, durante, por exemplo, durante quatro anos, um deputado fala em sessão, a menos que ele seja líder de algum partido, ele fala muito menos do que um, do que um senador. É, se o senador quiser falar todos os dias na sessão, ele fala. Na Câmara, eles têm que praticamente se degladiar para poder usar a palavra lá no plenário. Né? Então, assim, em geral, eles têm uma atuação bem mais limitada. Até por isso que, para você ser eleito senador, é uma eleição diferente da para você ser eleito deputado. É uma eleição majoritária. É né? como se fosse uma eleição para governador, enfim. Então, o tipo de votação é diferente porque a responsabilidade e, e a atuação acabam sendo diferente também.
4: Ô, oh, oh, gente. Tá, vocês explicaram. Mas eu queria que vocês explicassem, então, por... E a lixeira e o copo? E o quebra-cabeça pra testar? Explique aí, hein? O psicotécnico, né? É, explique aí. Hum,
2: É difícil. Não tá dando muito jeito, não, amigo, na verdade, né?
0: Ô, gente, o Gustavo Matos aqui no chat falou assim, o senador é um político mais profissional que o deputado. O que não quer dizer melhor. KKKKK. É que são (risos) comumente os mais... (risos) Os mais velhões. Aí eu quero saber, é pra base de quanto que tá tirando um deputado hoje? Pra base de quanto tá tirando um senador hoje? Eu acho que se eu já tivesse tudo, eu não estaria aqui. Porque, gente, existe uma discrepância de nível, né? Vamos Falar, dizer eu assim. O
2: salário Ana? acho que é salário mesmo, né, não, eu eu Mentira! Hum, mentira!
0: É eu, Valha. eu acho. Eu não sei se eu fico com pena de é. um ou com raiva de outro.
2: Não, eu, eu acho, acho que, que é o mesmo. com pena
3: só da gente, amiga. Tá. <risos>
2: Tá. Vou a ficar é, de a co- não é? A cota, a a base cota de é diferente.
3: A, a cota,
0: cota dá, pra, é tirar um, na, dá Senado, pra tirar um
2: Fiat Ponto? É. No Senado, a cota, o que, que é a cota? O valor que você tem para contratar é, funcionários e o valor que você tem para gastos, né? Em geral de gabinete é maior no Senado do que é na Câmara. Mas o salário deles mesmos, se não me engano, é exatamente o mesmo.
4: Mas quanto é? E agora fala, Miriam, cadê a tua voz?
0: A nossa produção já tem a resposta, Jairme. O atual salário de deputados federais é de R$ 39.293,32 para comprar um Big Big. O valor está em vigor desde 1 de janeiro de 2023, quando foi reajustado e equiparado ao salário dos ministros do STF. Eu mereço quanto, amor? Ele só ganhou isso. Gente, eles me só. é, é ótimo, né? Só é ótimo. Eu ach... negócio... Não, gata. Eu achava que era 40 mil. Me falaram. Gata, uma mas,
3: mas, gata, isso aí é só o salário. E os, os benefícios, os auxílios, os penduricários, e qual, pra, que é o, qual
2: que é o plano? Não, mas não é muito mais no que plano isso, não, mano. É... Hoje em dia não é muito mais que isso, não. É, é, não, é pra, eu tô pra falando pra dos. Disso mesmo tô falando dos ministros, que ela falou que achava ah, que era tá, muito. Ah, não, não, o ministro ganha muito mais que isso aí.
4: Eu queria ah. anunciar, aproveitar a audiência, os ouvintes do estimado podcast que hoje tem para lançar minha pré-candidatura, tá? Em 2026 eu venho aí, certo? Para qualquer cargo, qualquer cargo tá bom. Não importa é que eu ganhe
0: Jair, me arrependi. Você não vai se arrepender.
4: <risos>
3: Jair, me você não vai se arrepender. Não
4: vou me arrepender. É isso aí. O Jair me arrependi? Leila vai ser minha puxadora de voto principal. É isso aí. Vamos
0: todos fazer campanha. Eu vou fazer campanha gratuita. Eu quero Jair me na cadeia, mas para isso ela precisa ser elegida. <risos> Exatamente, um passo de
4: cada vez.
3: Eu posso contar de, de, de uma experiência que eu tive com o CPMI também? Pode, pode. Mas eu acho que não eu devo falar nomes. É...
4: ai queria...
0: cita cita a gente aqui do nosso chat, cita os ouvintes pagãos no lugar dos vou, envolvidos
3: você tá você tá primeiro eu queria dizer que a cpmi por mais que a gente tenha preguiça vai dar trabalho e né é difícil porque a gente está tendo que lidar com parlamentares e isso não só no, na câmara no senado também eu tava contando esses dias para um colega. Que eu tô, no, eu tô no Senado desde 2016, né? E aí, é, 2016, 2017, 2018, quando virou 2019, foi a primeira vez que eu vi um parlamentar fazendo uma live no meio da sessão do plenário com a votação rolando. E aí eu vi que a coisa mudou. Então, os parlamentares, tanto da Câmara quanto do Senado, eles são. eles fazem a atuação deles. Para o público deles, né? Então aí você vê, é, é, você sabe qual que é a diferença de público, o que, que as pessoas estão querendo. Então, assim, a gente tem. É uma confusão danada. Eu lembro que eu acompanhava o, o senador Contarato na época da CPMI das fake news. A gente entrou na, na, na sala, no plenário da, da reunião, tava uma confusão, o povo gritando, em pé, um empurrando o outro. Aí ele entrou, olhou e falou: não vou ficar aqui, não. E aí a gente saiu, foi fazer outras coisas e depois a gente voltou. Porque, assim, enquanto eles estão lá discutindo, discutindo... O senador tem um milhão de coisas para fazer, né? Mas, assim, a gente tem é, coisas maravilhosas de CPMI. A gente tem frases maravilhosas que saem da CPMI. Tem. Eu adoro...
0: Não diga, vai ter um game no final que vocês vão ter que puxar isso. Tá,
3: tá bom, não vou dizer. A experiência que eu tive foi na CPMI das fake news com um deputado chamado Gigo, tô pegando aqui da galera, o deputado Gigo tava lá falando várias M's, e aí eu, naquela época ainda não, não, não tinha pandemia, não tinha máscara, eu tava assim, ó, com a cara, tipo, meu Deus, o que que esse cara tá fazendo? Ele me viu e fazendo a, a Ana, cara.
0: A Ana, nesse momento, tá fazendo cara de aqueles robôs japoneses de, com a expressão ainda meia-boca? Sabe, uma expressão assim que ele vale tá. Vale da estranheza. É, uma carinha de estranheza, que na verdade ele tá sorrindo ou mal. Ele tava falando tanta besteira que eu tava assim, meu Deus.
3: E aí ele olhou pra mim, o deputado Guigo, e falou: E tem mais! Eu não vou deixar assessor nenhum ficar me intimidando aqui, não, olhando pra mim. Eu, Olha! Acabei de chegar. Te intimidei. Aí eu olhei pra trás, né, pra ver se era comigo mesmo. Não tinha ninguém atrás de mim, era, era de uma comigo uma parede. Mesmo. Aí eu vi que eu tava fazendo a cara, né, de... Meu Deus, aí eu...
0: A pandemia salvou
3: vocês no
2: sentido Salve de máscara, muito, né?
3: muito, muito. Mas assim, pra Nossa, salvar eu mesmo... Nossa, eu Eu tenho vontade, de vezes, mesmo, de, de,
2: que tô gripada e de máscara, só pra poder... Participar. <risos> é
3: Mas pra salvar mesmo, só máscara e aqueles óculos pós cirúrgico que vem até aqui.
0: Sim. Mas a Ana, Ana e Elane... a Elane... Elas são as fadas do deboche do Congresso. Então, se você viu o meme das duas amiguinhas rindo, debochando dos outros com a mãozinha
4: na boca, elas duas lá. Porque quando ele fala isso, tu não botou a mão na cintura, só pra ele ficar mais nervoso.
3: Depois eu conto quem que é o o parlamentar, não vale a pena, não. O Gigo. Eu sei quem
4: foi, eu sei quem foi.
2: Primeiro que se ele levantar, ele não dava nem na cintura da Ana, né? (risos) O pobre, então, a Mentira!
4: É o Meipão? Quem? Vale. Não, é o... eu
3: Eu vou contar aqui no chat.
4: É o Visconde sabugosa.
0: É, eu achei que era o meio pão.
4: É, galera.
0: Bom, eu quero fazer uma CPMI. Eu sou uma república, eu tenho meus poderes e eu quero fazer uma CPMI. Como é que vocês fazem? Vocês mandam um convite, é por e-mail, é o assessor, é no boca a boca. Tem a fase de intimidar, pra fazer o lobby. Ou já manda o um convite assim, venha para a minha festinha. Tema, power Não, primeiro a gente manda o save the date. Aí Sério? Depois... <risos> Não. Balcó. Ah tá, eu achei que sim. Como que é? Parte de quem? Beleza, quem martela, quem definiu, vai ter. Precisa do quê? Precisa de votação para votar?
3: Precisa de um requerimento com assinaturas. Nas du... para fazer CPI é um terço da assinatura dos senadores ou dos deputados. Para fazer CPMI você precisa ter um terço dos senadores e um terço dos deputados. No requerimento tá. assinando o requerimento. Vem um, fala assim, vamos fazer, aí vem o restante e assina, vamos. E
0: aí vocês têm que ficar no ouvido dos outros, assina, véi, assina, não custa nada.
3: Aliás, uma das coisas coisas mais, uma das das funções mais indignas da assessoria parlamentar é pegar assinatura de parlamentar. Por quê? É muito chato. É muito chato você ficar senador. Você
2: tinha, você tinha inclusive na Câmara, você tinha a máfia das pegadoras de assinatura. Eram as mocinhas bonitinhas. Ah, tinha não. uma mulher que era tipo assim, que ela ia super bem vestida e tal. Os deputados já conheciam e aí ela fez muito, muito sucesso, muita, muita grana e ela começou a contratar mocinhas para pegar assinatura. Aprovado. Ah não. Meu Deus.
0: Eu não vou falar nada. E eles
4: idiota pensando com o pinto ia lá e ela assinava. É. Era tipo, eles assinavam coisa que eles nem sabiam o que que era. Meu Deus, Leila, a gente tem que abrir uma firma dessa.
0: A Luísa falou o que que é as ringueguel do UFC. Uma a plaquinha, o senhor
3: poderia assinar? Isso aí dá maior confusão, porque às vezes o parlamentar, que a menina dá uma piscada de olho pra ele, ele, nossa, que menina bonitinha, vou assinar. Aí ele assina, aí depois você no jornal. Deputado fulano, senador fulano, assinou, tô com requerimento de não sei o que, não sei o que. Aí eles, vale. Meu Deus, pra...
0: eu fui embriado <risos> por aqueles olhos, por aqueles seios. Aqueles olhos localizados na região torácica. Eu achei que era outra coisa.
3: E aí, mais uma vez entra, a assessoria do Senado fica muito de olho nisso, né? A, gente, a pessoa vai pedir uma assinatura para o nosso parlamentar, a gente fica, o que é que você está querendo ir?
2: Mas hoje em dia nem adianta muito, porque mudaram, mudaram o esquema agora lá de assinatura. É, lá agora no Senado. É... Pois eu vou, eu vou entregar, eu vou entregar, eu vou entregar, eu vou entregar. Mudaram o esquema de assinatura no Senado e agora só o porque assim, antigamente a gente podia assinar pelo, pelo gabinete, né? Então assim, o gabinete do senador X está é, assinando isso aqui. Agora eles colocaram o um esquema, primeiro eles não aceitam mais a assinatura física do senador, então assim, o senador pode querer assinar, eles não aceitam. E tem que ser o senador no aplicativo do senador. E dificultou a nossa vida assim. Se já era difícil pegar a assinatura, agora é muito mais. E aí fica, nós, os pobres, fica se humilhando, implorando, pelo amor de Deus, não é sei não, é um, é um aplicativo específico para os parlamentares, para os senadores. Eles têm um app próprio para não usar, que legal. É, aí, fica, aí você liga para um assessor e fala para mulher, pelo amor de Deus, converse, convença seu, seu senador. Aí imagina aquele que tem lá, aquele senador, assim, idoso, lá. Dos, enfim, que tá lá no interior Numa sexta-feira Você acha que ele vai parar para entrar no aplicativo, para poder assinar um Sei lá, um pedido de PEC Ou uma audiência pública? Não vai Então assim, dificultou bastante o nosso trabalho, sabe?
0: Ou seja, é só você é são é a equipe que mais, mais Claro, salvo alguns casos Mas em muitos casos é a equipe que trabalha E ele fica lá um morto muito
2: louco Vocês tocando o gabinete ele tem que abrir agora e, enfim, olhar um por um e tal. Só que isso foi feito, na minha opinião, Elaine, realmente para dificultar. Uhum. Não fizeram nem o um mídia training
3: com os pobres, os, os, os aplicativo training com os, os deputados e os senadores. Inclusive, na sessão do Congresso, teve um, um deputado da bancada da bala, que falou assim, olha, presidente, inclusive eu queria dizer que esse, esse negócio de aplicativo é muito difícil... Para os senadores jurássicos. Fala na cara. Aí. Hum! Aí o cara. Aí o outro falou: Jurássicos. Ele falou: é, para não dizer dinossauros. Aí eu.
4: Mar hum. disse. Não, minha gente, não, tem que ter uma renovação nesse senado. Vota em mim. 2026, pelo amor de Deus. Vote eu em sei que não eu sei, sinônimo, pelo amor de Deus. Não, Jair, tá, tá vindo. O
2: número de
0: Jaime me apende é 2630.
2: Vote. Tá vindo aí. Tem, já, já tem senador indo de tênis. Tem senador indo de tênis já.
0: Mas não pode não é de tênis, não. Jaime, vamos se candidatar e fazer a bancada do abalo? Só pra confrontar ah. a, a bancada da bala? E a gente ah. chega a bala. E aí, quem é que é a bala?
3: Deve... Oh. Atirar em quem? Que Eu dá. fico triste porque a Elane gosta muito mais da, da política do, do que eu mas assim, é o, é o nosso trabalho a gente né, tenta fazer um trabalho bonito, e aí quando a gente vem contar essas coisas, o povo fica incrédulo
4: mas por que aqui não pode usar tênis, velho, tudo há 80 anos com os pés inchados, pode inchado.
3: usar tênis pode a é moleca que... fez
4: uma linha pra eles tem a linha moleca que é para
0: idosos
3: Pode usar Olha, a, a
2: gente, até a gente usa que dirá eles. Mas é porque eles não tinham costume. Agora tem o pessoal mais jovem aí. que tá aí Chegou o mais jovem e tem um que nunca usou
3: terno na vida. E nem vai usar.
4: Por mais Quem que, é que os, os
3: próprios colegas peçam. Bota
0: o terno. Ele não bota não.
4: Quem? Conta pra gente nos chat.
3: É um magnânimo, senador.
0: Eu vou bipar. Eu vou bipar porque eu ah. quero que apoiem este podcast. Somente o chat terá acesso a essas informações. Vou bipar tudo que eu puder. Pronto. É, Pronto. Eu quero ver uma PL só para mim. A PL do se Mito, você for se você
3: for, bipar, se você for censurar aqui, essa sala, eu tenho muitas outras histórias para
2: contar. Coisa, não, exatamente. Isso que eu quero saber também. Ô, Como, é rocha, é Como é que é o regimento interno? Olha,
0: pre- Ana, se preserve em casos mais graves. Que aqui eles me apoiam, mas eu
4: não conheço. Nunca vi essa gente pessoalmente, não. Filha, isso tem gente é... aqui no chat... Que é sobrinha do general Helena a gente não sabe. Eu
2: sou é. filha de militar, gata. É, ó, eu, né? Eu, é eu digo mais, não, porque família. aqui, ó, no meu caso, eu tô desprotegida, porque meu chefe é ouvinte ainda por cima, então...
3: É, você não pode eu falar. O senador,
0: um cheiro pro senador Alessandro Vieira, que eu não sei por que ouvi isso aqui. Podia estar tá fazendo uma coisa mais útil. O senador... Mas tá ouvindo Beijo o podcast. Que eu ale, o senhor é grande. Vou já falar da, do, do, do PL dele.
3: Por favor. Lembrando
0: quem é o autor, que todo mundo esquece.
3: Elane foi me apresentar para a esposa dele ela falou Ah,
2: você eu já conheço. Eu falei, poxa vida, por quê? <risos> Ele ah, fica Querendo criar uma nova relação, né? Querendo criar ali uma imagem, uma personagem. Querendo igual. criar
3: uma imagem do zero, uma imagem limpa. Não,
0: você eu já conheço. Aí eu
2: não...
0: Ô, ô, galera. Voltando aqui que a gente não... Eu quero encerrar o tema CPMI. O povo não já foi preso? Não tinha um um monte de gente lá com questões, Luiz e Borba, nossa psicóloga, está aqui, com questões a resolver na terapia que resolveram não resolver e foram rezar na frente dos três poderes com a meta, sob o comando de festa da Selma, irem lá invadir os prédios públicos, quebrar tudo e achar que assim estariam protegidas por um convidado do programa Super Pop. Essas pessoas não já foram presas? Essas pessoas precisam. O que, qual o objetivo da CPMI então, já que tá, tá todo mundo preso ou entregue em suas, seus lares de acolhimento? Encher o saco. Primeiramente, que a
3: CPMI, a CPMI é uma garantia da oposição. Quem mais quer a CPMI é a oposição. Agora eu não sei se estão querendo tanto.
2: Eu queria entender assim,
0: isso. Por que no começo quem que foi bom pro o povo bolsonarista
2: e agora eles estão tudo tirando Eu acho, que a, a gente vai ter vai ter provavelmente posições divergentes aqui. Virela, corre aqui. Mas na minha visão uh, foi sim. um erro de estratégia total assim do governo. Total. Que Porque eu acho que deveria ter topado, desde o princípio deveria ter falado, bora, e aí ainda feito no Senado, porque se tivesse feito no Senado, pegada da nossa senadora onça, né, Soraya Tronic, que tinha um um pedido lá no Senado, cara a A galera não ia ia querer, querer. aí vieram, aí refugaram, refugaram, saiu a CPMI, que a gente sabia que ia ter assinatura, eu ainda acho que eles não vão querer, vão dar um jeitinho de não acontecer, enfim
3: mas eu acho que tem uma estratégia eu agora como uma assessora da liderança do Partido dos Trabalhadores vou discordar qualquer (risos) CPI qualquer CPI ou CPMI é ruim para o governo que tiver na hora, por quê? não porque, ah, o governo está escondendo, ah, o governo está devendo ah, o governo fez alguma coisa, não porque querendo ou não de narrativas vem desgaste a narrativa deles é, Luiz Inácio sabia e recebeu informações da Abin e não fez nada. Flávio Dino sabia e recebeu informações da Abin e não fez nada. Você ficar batendo nessa tecla, por mais que isso não tenha o um menor fundamento, você ficar batendo nessa tecla e você tendo plateia para isso e você tendo a comunicação que os bolsonaristas têm, é um desgaste muito grande para o governo, sim.
4: Uma perda de tempo.
2: Aí eu repito a questão da estratégia, concordo com você em absoluto, assim, eu acho que é ruim, você gasta capital político, você gasta energia, você, enfim. Agora, uma vez que você sabia que ia ter, já se sabia desde o princípio que ia ter assinatura, se fosse no Senado ou fosse a CPMI, se fosse com o governo, você poderia ter escolhido, optado por ter no Senado. E aí você pega e deixa rolar. Assim, eu, eu achei que foi uma estratégia. Eu achei coisa. que foi uma estratégia fantástica. Não tentem me derrubar porque eu vou ganhar.
3: Quanto mais você, <risos> quanto mais você enrola para fazer uma coisa, mais tempo você tem para que as coisas venham à tona. Agora a gente vai ter uma CPI com cartão de vacina, com celulares apreendidos. A gente sabe que todos hum. esses documentos, decisões, elas acabam vazando e, a gente, e, e o público começa a, a entender o que está que acontecendo. Então, com o Mauro Cid, era o cara que para você ter acesso ao Bolsonaro, você tinha que passar pelo Mauro Cid. Sabe se lá quem falou com o Mauro Cid para conseguir uma reuniãozinha com, com o ex-presidente e conseguir X, Y, Z. Quanto mais você estende aquilo, por mais que você saiba que aquilo vai acontecer inclusive porque tinha uma investigação em curso, que ainda tem uma investigação em curso, você dá tempo para que essa investigação aconteça e as coisas venham à tona. Agora a gente está na na última sessão que a gente teve do Congresso, o líder do partido do do PL, que é o senador Rogério Marinho, o senador Randolph fez uma movimentação, ele fez uma mudança de bloco e a gente conseguiu mais uma vaga e a vaga que a gente conseguiu saiu do PL, então, Foi, o, o Maria ficou
0: triste.
3: Ele ficou muito chateado. Na sessão do Congresso, ele falou que com essa, essa movimentação, ele não ia fazer a indicação dos membros da bancada. Ele não fazendo a indicação dos membros da bancada, a gente tem mais um tempo. Sabe-se lá o que o Xandão vai fazer nessa semana? O que, que vai sair? É, não, mas aí eu a gente eu tem acho...
2: risco de um relator ou de um presidente da Câmara, né? E lá na Câmara, a maior parte é mas... dele. então... Não, eu... não, 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 não. não, 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 não.
3: A gente não vai ter relator nem presidente do PL. A gente não mas vai é ter que, que
2: ser da Câmara, ou o relator ou o presidente vai ser da Câmara vai e ter, muito os, provavelmente vai ser, o relator vai ser presidente. indicado pelo Lira, ou pelo menos abençoado pelo mas Lira. Mas a
3: gente... Mas o Lira é nosso brother.
0: Que DR é. linda, né, é. Jair? Nosso
4: brother é. muito forte nessa afirmação. Nossa.
0: Olha, gente, um momento
2: triste do nosso programa. <risos> nosso
4: <risos> brother... <risos> Meu brother é mesmo não, minha
3: filha. <risos> mas é aquele, é aquele brother assim, às vezes... Vai, às vezes não vai. Quem, quem tá bancando esse PL das fake news é o Lira. Não tem mais ninguém pra Fofo, bancar Fofo, querido, isso. lindo, lindo, é, lindo, Quem tá bancando é ele. Se, se for rolar ou se não for rolar, é, é quem tá fazendo a articulação é o presidente da mas não é, Mas não é por conta do governo, é por ele. Sim, é por ele. Então, as, então. os interesses
0: pessoais são maravilhosos. Quando, quando batem com nós... Eu quero monetizar em cima de vocês. Se você concorda com a Ana Cristina... Comente, você está ouvindo pelo Spotify, tem uma enquete aqui, você pode dizer, eu concordo com a Ana. Se você concorda com a Elaine, você diz, concordo com a Elaine. Se você, tal como Leila Jairme, tanto faz
2: porque você é alienado. escreva Leila e Jair. Né? Eu, eu gostaria só de fazer um, uma, um adendo, Leila, que eu só estou falando tudo isso, só estou criticando, porque eu quero muito que esse governo dê certo, viu? Então, assim, não muito é como oposição. Bem. Não, é uma tem que... Eu realmente tenho quer várias... muito que
3: dê certo, servidora... Eu tenho várias ali, críticas
0: para fazer ao
3: governo. Farei?
0: Não. Sou pequeno demais mas tem. Deixa baixo, deixa baixo.
2: Essa é a beleza de é ser independente.
4: Né? Eu não vou fazer pra não magoar ninguém, não. Que eu tô não,
0: tá. gente. Não, eu, eu não vou fazer porque eu não quero thread no Twitter, não. Chega de thread pessoas que pagam pro Elon Musk pra fazer thread. Eu não aguento mais vocês. Parem de falar sozinhos. No deixa eu deserto.
4: fazer um informe aqui. Você que paga Twitter Blue. E você não é nada. Aí só tem opinião cocô. Você sabe que você tá pagando pra usar um megafone pra soltar peido em praça pública, né? <risos> Você sabe que você está passando vergonha, né? É, é,
0: é o alto nível. Você tem que criar caráter. O alto nível da nossa discussão com o congresso é esse aqui. É isso que a gente tem para oferecer. Jair me fez muito bem colocada essa colocação. Não sei fórmula frases. Bom, agora você salário do PL. Antes de ir pro PL, eu quero per- perguntar para Jair. Jair, o que você estava fazendo? Onde você estava no dia 8 de janeiro de 2023... Quando essa putaria pegou fogo? E, e o que, eu quero saber a sua opinião. que é a única que importa?
4: Eu estava em casa, passando mal... Me preocupando em salvar as coisas... Aí eu fiz... Peraí, por que, é que eu tô salvando só... Se eu só tenho duas patas... E tem um monte de gente desocupada em casa... Que pode salvar junto comigo? Aí eu pedi pro povo do Twitter tirar print de tudo salva vídeo, salva grupo, salva link, enfim, todos os detalhes, e aí o resto é história. Tem um depoimento de uma seguidora muito querida, muito fofinha, que no dia 8 ela chegou para mim no privado e disse, olha, tem esse rapaz aqui, só que o perfil dele é fechado. Aí eu fiz, para me dê, minha velha, me dê que eu encaminho. Esse rapaz hoje se encontra preso. Tá, foi detido, porque as investigações chegaram nele. é
2: capanga de miliciano, babá de pilantra, politiqueira desonesto, analfabeto funcional em matéria de
4: direito e corrupto. Por quê? Devido à participação popular de quem foi espírito de porco e salvou tudo, entendeu? E é isso. E eu, eu acho que essa CPMI é uma palhaçada, é um circo. E a e? gente tem que entrar com a disposição de, já que a aluna do circo, a gente tem que decidir quem vai ser o palhaço e quem não vai ser. Que os jogos comecem.
0: E é por falar nisso que eu queria saber, já engatar você. Você se destacou muito na CPI da Covid com o lineup diário da CPI. Você fazia o line-up, você que é o um ouvinte burro. O lineup é a lista de atrações de um festival, de um show. Jair me fazia um banner por dia contando quem ia ser inquirido, quem ia ser querido, quem não era querido... É, todo mundo lá como se fossem atrações do dia. Vai rolar isso, Jaime? O que, que você promete para gente nessa CPMI?
4: Vai. Olha, é, tem uma diferença crucial dessa CPMI para a CPI da pandemia. A CPI da pandemia lidava com um assunto de interesse de todo mundo, que era, poxa, será que eu vou tomar vacina? Será que eu sobrevivo essa semana? É. Será? Essa não, minha gente. Eu sinto muito. Eu sei que o tema é grave, certo? Afinal, atentaram contra a nossa democracia... Mas vocês já viram o corpo de baile da oposição que vai entrar?
2: É horrível. É só, gente, Não. que minha
4: Nossa Senhora. É horrível, entendeu? gente. É horrível. Olha o
2: que a gente tem passado. que vocês cada estão semana rindo. Ali é porque horrível. elas sabem, elas
4: estão rindo, porque elas sabem que eu tô falando a verdade. Ai, eu que tô bom.
2: rindo de desespero porque eu vou desespero. trabalhar na CPMI. é de destreza, gente, é muito duro ali tá... Olha, por que tá... não,
0: gente, me conta eu tô por fora, eu tava alienada. é nada é Dedéio comando maluco, o que que tá acontecendo?
2: é, gente, é, é gente que entrega bonequinho de, de, de humano ah, pra de mim. feto é.
0: tá, vai, fala nisso foda-se, é. estas semanas passadas ocorreu também uma situação que foi o eu, eu como cearense tenho lugar de fala o ministro, o ministro, Deus o defenda, Deus nos defenda, o senador Big Twist, conhecido no Senado como senador Girão, o senador Big Twist que, infelizmente, foi eleito pelo povo do Ceará, foi um erro, uma falha na Matrix, porque o povo do Ceará torce pelo time Fortaleza, e ele era um dos cartolas. Então, lá só tem duas torcidas, o povo votou, não sabia nada nele. O povo só não queria o Eunício. Tão politizado o povo cearense é que não queria o Eunício. E aí tava entre ele e o Eunício, o povo lá vamos recatar isso aqui do time Fortaleza que a gente... que não é o Eunício. Então foi por esse mérito de não ser o Eunício que foi eleito. O, Big o Twister. Eunício que também foi eleito agora para deputado federal, né? Se eu queria fazer esse adentro. Que foi eleito. não eu Presidente Eunício nada. Oliveira. Eunício o Oliveira. E aí tá Big Twister, estou eu na minha casa, abro as redes sociais, abro a rede social muito mais que mental, e tá lá um corte de vídeo Em que Big Twist pega uma boneca fofolete do bolso, chega até o ministro Silvio Almeida, o melhor que temos, com todo respeito aos demais, é o nosso, né, é o Tom Brady do, do Lula. O maior que temos, ele chega com a boneca fofolete e diz: Aqui está um feto de 11 semanas. Ele focou nas 11 semanas e ele abriu a mão a ver a boneca fofolete que pode ter sido também aquela boneca peladinha que vem no final do Chilito, no final do salgadinho, de lembrancês de aniversário, boneca toda pelada com as pernas abertas. E disse, aqui está para comover. E tomar um fecho. Vou aproveitar aqui, já que a gente entrou na questão da dignidade humana, e vou materializar a entrega desse... dessa criança, com 11 semanas de gestação.
3: Doutor Girão, por favor, eu vou pedir uma coisa. Eu, eu, vou, eu não quero receber isso por um motivo muito simples. Eu,
1: eu vou ser pai agora. eu sei muito bem o que significa isso. Isso, para mim, é uma performance que eu repudi profundamente. Isso aí, é para mim, é, com todo respeito, é uma exploração inaceitável né, de um problema muito sério que eu tenho no país. Em nome da minha filha que vai nascer, eu me recuso a receber isso aí. Bom, ok. A não, do ministro está dada solta aqui o nome da minha o nome, nome da minha filha não vou receber isso isso é um escárnio não vou receber eu peço a senador e falo e com todo, com todo, com todo falo com muito respeito tá respeitando o seu cargo eu não vou aceitar esse tipo de coisa não tô aqui pra, eu sou um homem sério e acredito que eu o senhor bem. também seja esse tipo de performance aqui não é o que condiz com a minha maneira eu de ver a política
0: O que foi isso? Por quê? Tem punição?
3: infelizmente, nós fomos
2: nós estávamos Não, mas, e a gente tem que falar o seguinte, estávamos lá por quê? porque precisávamos? não porque a gente vai pra tietar o ministro mesmo, ah, então a culpa é acabamos, de vocês aí acabamos lidando com essa cena que não precisávamos ver presencialmente vocês entendeu? estavam na condição de fadas do deboche apenas, só com a mãozinha na boca assim inclusive tem uma foto que eu achei essa semana ainda nem mandei pra Ana Cristina, maravilhosa que tem alguém falando, estamos nós duas assim ó <risos> mexendo no telefone as duas rindo certamente falando no grupo
4: é aí que você vê que o ministro Silvio Almeida ele é uma pessoa fina é uma pessoa educada, é uma pessoa com um pouco menos de paciência, ia é pegar o copo e fazer assim, Pô, coloque aqui o bebê coloca o feto aqui dentro Bo... da... e dava um golão assim na frente da câmera uma tirava, um
3: uma, tirava uma Pepsi do bolso
4: é. o, o ministro Silvio Almeida
0: é a pessoa mais elegante que eu já vi na política se fosse a gente, a gente ia falar, sai cachorro velho daqui, pro Girão, e ficava por isso mesmo. Isso não é quebra de decoro, não, né? Mas Saca, o ministro Silvio
3: Almeida bateu na mesa, ele ficou, Mas... Mas eu vou, não vou defender, não. Mas vou contar o histórico dessa história. Conte. Quem pariu a fofolete? Exato. Quem pariu a fofolete? Não foi o senador Eduardo Girão. Quem pariu a Fofolete foi a senadora Ex-ministra Damares Alves
0: Eu fico revoltada, essa mulher feia Ganhando
3: Morra. Ela pegou a Fofolete Ela trouxe, inclusive saiu uma Reportagem hoje, falando que Ela, faz... ela entregava essas coisas Para os funcionários dela no ministério Toma aqui
0: um, um Ai, porque veio do milheiro, Jairme. Ela comprou no centro Comprou Pronto. no Aliexpress,
4: não foi taxada <risos> Ministro Adade, taxe tudo Taxe tudo <risos> <risos> é. E Aí sobrou do
0: milheiro dela e aí ela deu pro girão. Tome aqui. Não, infeto. aí ela,
3: ela antes, antes dessa cena acontecer, ela fez a inquirição dela, falou várias coisas, né? Elogiou o ministro, elogiou a paz, desejou tudo de bom. Disse que tem compaixão com ele, tomou um fecho também. E aí ela disse que tinha um. um... Eu não consigo nem dizer, porque é uma coisa tão surreal que a gente presenciou. Ela falou que tinha uma lembrancinha da festa. E queria entregar para ele depois. Morreu o assunto. Então, o senador, o senador Girão não estava lá. Chegou, aí eles foram lá, conversaram. Aí ele pegou a ideia, falou gostei da ideia, pegou para ele a
2: ideia e foi. Não, ele tava, mulher. Ele tava, ele tava, né? Ele tava, ele... não. Tava, mulher, ele, tava, ele, ele não tava lá de ladinho, bonitinho. Eles de vida lancheira. É uma Na fofinha. hora que
3: ela falou que ia entregar pra ele, ele não tava. Depois que, ela... Depois que ele chegou e, e aí ela... ela conversou com ele, falou, tchau, aí ele, não, que horror. É, realmente, aí foi e aconteceu o que aconteceu. Eu podia ter dormido sem essa? Eu podia. É, como diz a publicidade: Dumb ways to die, né? Como disse o ministro Silvio Almeida, é uma performance. E isso acontece diariamente. Essa história que saiu hoje, que foram não sei quantos senadores visitar o Anderson Torres na cadeia, isso aí é pra quê?
4: É performance. É não, ele tá
3: com depressão. Ah, eu também tô e ninguém vem aqui na minha casa me visitar e,
0: e
4: me quem, trazer calma, um Calma, quem tá
0: com depressão?
3: O Anderson Torres, ele tá deprimido, ele tá triste, Ai, por que problemas psiquiátricos? Ah, porque não sei o que, não sei o que. Aí falaram, então vamos pro hospital penitenciário? Não, até que eu não tô tão ruim assim.
4: Eu voto não a este golpe! O fim da depressão. Curou a depressão em três minutos. É, Parabéns, a é. Eu tô malé
2: assim, assim, tanto também não. Dá pra ficar por aqui mesmo. O
3: Alexandre de Moraes faz tudo, né? presidente Pacheco, até ele, que é um cara super zen. Ele é tão fofinho. Ai, deixa todo mundo falar. As pessoas ficam três horas... Falando besteira e ele fica lá, aguenta tudo, até ele perdeu a paciência. Falou. Ele falou assim, ah, o, o, o senador Junão falou, ah, é porque é uma vida. Aí ele falou, é, mas são várias vidas, né?
4: Não, gente, deixa eu fazer um adendo aqui. Passa. Porque eles ficam falando que o Anderson Torres está numa situação deplorável. Ele, você jura que ele está num presídio comum onde tem 50 pessoas numa cela que cabe 20 cagando no buraco? Longe disso ele está. Numa cela improvisada, numa sala da Polícia Federal, que conta com sistema de refrigeração, conta com micro-ondas, televisão, frigobar, direito a pedir iFood.
2: Temos orgulho de servir o ano todo.
4: É mesmo? É mesmo. A juíza disse, bom, como não estão fornecendo regularmente as refeições, o senhor pode sim pedir um iFood aí para encher seu bucho. Aí ela deixou. Mas tá vendo? Me, me
2: parece que ele tá em condição melhor do que os passarinhos que encontraram presos ilegalmente na casa dele. A né?
4: Elaine, ele tá melhor que eu, que tô no calor da miséria aqui. <risos> ah, tá, Mas Elaine, eu não um é, sei.
0: Isso é
4: verdade. Ô, gente, seja mentira
0: ou seja verdade a informação dos passarinhos, eu queria apenas fazer um gancho. Por falar em que seja mentira ou seja verdade, o que é que vocês me contam do PL das Fake News? PL das Fake News. Que tá, que tá sendo discutido desde 2020. O inquérito que virou OPL, como é que tá isso aí? Por que é que teve influenciador nessa semana falando assim, que absurdo, esquerda, sou contra. Uns diziam, sou a favor, outros diziam, sou contra. Cristiano Ronaldo dizia, sou lindo. E aí, por que que esses influenciadores, por que estão rindo? Eu tô trazendo as informações que eu compilei do meu... da minha timeline. É, por que que deve influenciador de esquerda contra o PL das fake news? Por que que diziam? Vai me desmonetizar? Pau no cu das crianças que estão metidas com o deep web? E
3: aí? A mesma cara de tristeza que eu faço com o assunto da CPMI e a bichinha faz com o assunto
0: da PL. <risos> Vai, Elaine! Ah, é, porque a Ana tá ferrada com a CPMI, Elaine tá ferrada com o PL, pois os nossos ouvintes, senador Alessandro Vieira, que inventou. E foi o autor do, do PL, das fake
2: news, que eu chamo... Visionário, né, gente? Eu, eu tenho que dizer que meu chefe, olha, sinceramente, é realmente visionário. É
0: um querido, puxa é um querido, saco, ele, é delegado, ele é delegado, ele é
2: delegado. Ele é querido. maravilhoso, sou fã. Então, eu acho que o primeiro ponto, Leila, já, assim, voltando um pouquinho à seriedade do... do... Aliás, voltando não, seguindo com a seriedade do podcast, né? Que é um podcast muito sério. Credibilidade. É, e que, né, que vem aí pra informar o cidadão brasileiro, enfim, esse ouvinte maravilhoso que tempo. Querida,
0: não zombi, né? Que eu é isso aqui o WhatsApp Não tô
2: zombando, não, eu tô falando sério. Hoje tá com cara
0: de. É, que, melhor zomba. que seja aqui. Zombar eu só zombo
2: virando o olhinho aqui. Eu tô falando sério. É. O negócio é o seguinte: eu acho que é importante a gente deixar claro que o projeto de lei chama projeto por quê? Porque ainda não é uma lei. Ah, é mesmo? Ah, é verdade. Então, pra que, que serve um projeto de lei? Ele é apresentado quando ele é apresentado, muito dificilmente um projeto ele é aprovado da forma como ele é apresentado. Você coloca um tema para a discussão. Se não fosse assim, você não precisava de 513 deputados e 81 senadores. A ideia é que eles possam contribuir, eles, a sociedade civil, o governo, enfim, que todos possam contribuir, especialmente quando você tem um tema que é complexo. Você está me dizendo que virou um grande Twitter, que
0: o senador Alessandro Vieira postou assim... Poxa, precisamos combater fake news. E aí veio uma pessoa embaixo e falou... Como assim precisamos combater fake news e a fome? Aí veio outra pessoa e escreveu assim... É, isso. F- deixa as crianças morrerem aí ao Léo... Nos fóruns channer da internet. E virou
2: esse debate? Ele, mas o ele... que é fake? Mas o que é news? E por que fake news? É exatamente. Você foi no, no ponto, assim. Coitado. Ele emulou o Twitter. O que que acontece? Lá em 2020... Né? Ainda naquela época, foi apresentado o um PL, antes do PL ser apresentado, foi debatido com várias instituições da sociedade civil. Depois que foi apresentado, teve mais uma série de rodadas de discussão. Teve chamamento público para discussão, teve milhares de reuniões. É, a gente sentou com todas as big techs que você puder imaginar, mais de uma vez. Estou é, falando que deveria se encerrar ali? Não, era só a primeira etapa do projeto, né? Uma vez que foi aprovado no Senado, foi para a Câmara, o relator, porque é isso, né? Tem um autor do projeto, então é a pessoa que dá a ideia inicial, e em cada casa você tem pelo menos um relator. Por que pelo menos? Porque se o projeto passa pelas comissões, em cada comissão vai ter um relator, que é como se fosse. É a pessoa que vai. É a pessoa que faz o fio, entendeu? É a pessoa que vai opinar ali em cima do projeto, que reúne, né? Que reúne as sugestões, enfim. Então foi para a Câmara. Na Câmara, o deputado Orlando Silva pegou esse projeto e desde então tem feito mais reuniões, enfim. E trouxe diversas alterações. Algumas das alterações que ele trouxe, são, acho que a gente pode dizer que são polêmicas. Né? Em que sentido? Nem todo hum. mundo concorda. São algumas questões não são tão simples de serem compreendidas. Tem posições divergentes na sociedade civil. É, então ele trouxe uma complexidade maior para o tema. E as pessoas vieram com essa ideia de que, assim, pronto, o texto que ele apresentou ali é o texto que vai ser aprovado. Pelo amor de Deus, vamos morrer todos, né? E não é assim, quando um projeto vai para a votação, ainda ali você tem condições de alterar. Então você tem um negócio, da outra vez eu acho que a gente falou sobre os destaques, você lembra? Sim. Que um projeto é como se você pegasse, é como se fosse, sei lá, um pacotinho de pode falar nome de, de palinha? Um pacotinho de mentos. Temos. De Bentos. Um pacotinho de Bentos. Bentos, isso, porque não pagou pra gente, não aparece. Imagina que é um pacotinho de Bentos. Aí você. Aí vem cada um, cada Bentos ali vem de uma cor. Aí você pega e olha e fala assim: hum, não, esse Bentos azul eu não gosto, eu vou retirar esse Bentos. E aí os deputados falam: a gente gosta desse, desse Bentos azul, a gente não gosta. Se gosta, volta pro pacotinho. Se não, você tira e joga fora. É assim que funciona a votação de um projeto de lei. Então Que analogia têm... linda! Ela tinha que ser professora. E... Mulher é fã hater. E aí, tinha que ser... Tem... Ô oh, amiga, eu queria, já não tem paciência para ser assessora. Que tirar pra... Ela, Ela perdeu é a que...
3: concentração <risos> real. A greve tu... dos professores. Tudo
2: disparou um gatilho fascinado. real, né, Elane uh. Luciana? E aí, isso. eu sei que, enfim, as pessoas acharam que é isso, pronto, o pacote de Bento está aqui, está dado, e vai desse jeito e assim quiser, entendeu? Então, eu acho assim, explicando, né, o porquê que as pessoas ficaram tão revoltadas, e aí, para além disso, tem pessoas, e é normal que você tenha interesses, quando você apresenta qualquer tema, é muito normal que você tenha interesses diversos, e, e, e tudo bem, tá ok, só que ali, na hora que você debate no Congresso, a ideia é que o, o melhor que tem que sair dali é o melhor para a população, não para a empresa X, empresa, empresa Z, entendeu? E eu acho que essa semana a gente teve muito uma confusão em cima, assim, de para quem que a gente está aprovando aquilo ali, sabe? Eu vi até o Altidó de empresa, te, primeiro que teve
0: a empresa Gulag, a, o, o site de buscas Gulag, ele colocou um link contra o PL, contra o PL. Então, assim, como a Elaine está falando, o PL é uma parada para discutir, para todo mundo, pelo bem comum, chegar no acordo. O site Gulag, ele colocou um link contra essa discussão. Por quê?
2: Fica Inclusive o aquele, o panel... não é mesmo?
0: Fica aquele... o questionamento. Por que, é que a população não pode discutir esquerda, direita, centro, cima, baixo? O melhor para eles e o, o, e o site foi contra discutir notícia falsa.
2: Eu não tinha ok. que tá aqui, linda!
3: O ministro Flávio Dino, ele deu uma coletiva e ele explicou essa questão, porque a gente teve parlamentares de oposição adoro falar parlamentares de oposição porque até ontem a oposição era eu. os parlamentares de oposição eles estão com uma, uma narrativa uma narrativa dizendo que é um absurdo a Google não poder emitir a sua opinião a Gulag não poder emitir a sua opinião, esse nome é péssimo sobre o PL que é um absurdo, que ela pode emitir opinião e tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal tá, tá. O ministro Flávio Dino deu uma coletiva falando tecnicamente sobre essa questão. Por que, que essa cidadã não pode colocar um link no seu próprio site falando contrariamente ao PL das fake news? Primeiro porque não é não é uma empresa de publicidade. Então são empresas de natureza são coisas de natureza diferente. Se ela fosse um jornal, porque a a a fundamentação era, ah, porque a Globo pode, a Folha pode, não sei quem pode, os meios de comunicação podem, porque que essa empresa não pode. Então, uma questão de natureza jurídica. São duas empresas, são empresas de natureza jurídica diferentes. A senadora Alessandra, inclusive, reforçou isso em plenário.
0: O registro dela no país, inclusive, é como empresa de tecnologia e não de comunicação. Exatamente. Por aí, né, já se tira.
3: É isso. Então assim, é uma empresa de tecnologia, não é, uma, não é uma empresa de publicidade. Se você, na sua empresa de tecnologia, for colocar uma publicidade que seja a favor ou contra determinado projeto, você tem que indicar que aquilo é uma publicidade. Né? E isso não foi feito, por isso que o CAD foi acionado. Ou... Eu sempre esqueço o nome do órgão do governo, que é de, de direito do consumidor, também a foi acionado. A Senacom. Senacom. foi foi acionada. Então, assim, não é uma questão de... Ah, eles não podem emitir opinião sobre o assunto. Você quer emitir opinião? Emita opinião. Indique como publicidade e dê espaço para que quem estiver a favor do projeto seja garantida
2: também a publicidade em relação ao contraditório. E me falaram Isso o seguinte, Ana, vieram me perguntar o seguinte, ah, mas se ao invés de da empresa lá ter colocado um link contrário, se ele tivesse colocado a favor, ninguém teria falado nada. Duvido muito, eu tenho certeza, assim, eu não acho que e não acho que, a, que o CAD, é, ou o Ministério Público, que eles estejam fazendo nada além do que é o trabalho deles. Agora, Exatamente. eles foram acionados estão fazendo o trabalho deles. Eu tenho certeza de que se fosse um posicionamento diferente, a oposição ou quem é contrário ao projeto estaria também acionando esses órgãos. Né? E eles teriam que investigar. E tanto é que
3: a decisão não foi pela retirada do link. A decisão foi de espaço também para o contraditório, para quem pensa de forma diferente. Aí eles falaram, aí na cabeça deles é, o contraditório não me interessa, retiraram o link. Não teve nenhuma decisão para que o link fosse retirado. Uhum. O que eles tinham que ter feito era ter dado espaço para o contraditório.
2: Leila, e eu, eu re... acho que é importante... O assim, direito de resposta. É importante a gente colocar também, porque a gente lida muito com pessoas que atuam com defesa de interesses, que, assim, problema nenhum você ter... assim Essas grandes empresas, e aí agora a gente está falando de um setor específico, mas o pessoal de, de diferentes setores, sei lá, empresa automotiva, petróleo enfim, até as ligadas ao meio ambiente, as pessoas têm é, profissionais que atuam no Congresso para fazer a defesa de interesses, né? a gente conhece como lobistas ou hellgovers. Né? Não tem problema nenhum e é inclusive importante, porque são essas pessoas que em geral trazem o posicionamento da sociedade civil né, ou de, do setor privado né, para os parlamentares, porque a gente não sabe de tudo. Não tem como a gente gente que assessora um parlamentar ou a consultoria da Câmara do Senado saber sobre todos os assuntos. Essas pessoas trazem notas técnicas que ajudam muito. Já teve momentos em que a gente estava relatando ou a gente era autor de um projeto e que alguém trouxe alguma informação, uma nota técnica que fez a gente ter um posicionamento modificado, enfim. O problema é a forma como está sendo feito. Porque essa forma, a meu ver, está sendo abusiva. Você está interferindo de uma uhum. forma, assim, realmente que a gente não tem, não é uma forma democrática em que você traz um posicionamento, e um debate, enfim. Porque quando a gente pede para trazer, eles, eles trazem dessa forma. É jogando, empurrando goela ela abaixo é, e não trazendo opções. Tá parecendo uma luta
0: Davi e Golias? Porque é muito desproporcional. E, e entendam que o Davi, a Globo está do lado do Davi. <risos>
1: Vocês estão
0: vendo esse, esse nível de Davi Golias aí. Mas é verdade que, ai, que a Globo vai se dar de bem. E, e os outros, tadinho. Ah, tadinho. Que barra o influenciador o youtuber com a plaquinha. Que barra. Como é que é?
2: Ó, oh, minha visão, tá? E aí, de novo, vou falar da minha visão. E aí a Ana pode ter uma posição diferente. E meu chefe pode ter uma posição diferente. Todo mundo pode ter uma posição diferente. Eu acho que esse assunto não deveria ter entrado. Mas uma vez que entrou... Eu acho que é muito justo, eu acho que é muito favorável que a gente tenha uma transparência maior, porque essas pessoas que estão achando que vão ser desmonetizadas, enfim, se isso acontece hoje, elas não têm nem condições de entender por que que elas estão perdendo dinheiro, sabe, por que que elas estão recebendo dessa forma, porque as empresas fazem o jeito que elas querem e acabou. O que o projeto está fazendo, ele, ele, da forma como está colocado hoje, e pode ser melhorado, não tem problema nenhum, ele traz uma transparência que permite, pelo menos, a essas pessoas entenderem por que estão recebendo mais ou menos, enfim. Mas a, 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 o terrorismo foi tão grande que o pessoal não quis saber de nada. Falou em perder grana, pronto. Foi um barato a voa.
0: Hum. Jaime, você é atingida pelo PR pela das fake news? Você tem mentido e produzido notícias
4: falsas? Só que eu tô noiva do Nicolas Prats. Fora essa, é tudo verdade que eu público. Graças a Deus. É. é. Fora isso, não. Não me atinge nada.
0: Tentaram tanto pegar os dados de Jairme.
4: Tentaram Tanta tanto, Relatório. Disseram que tinha relatórios. Mauro Cid, grande elenco. E foi Ciro Gomes que conseguiu. É. Mas deixa o bichinho pra lá que eu fiz as pazes com ele. Tá tudo certo. Tá. Mentira. Né? Essa guerra foi vencida de...
0: Dizendo aí que ele tá voltando, né?
4: Por onde anda? De onde? Não sei, não.
0: Vocês sabem por onde... Eu não vou fazer essa piada. Vocês sabem muito bem por onde anda. Onde tiver arco do triunfo, haverá Ferreira Gomes. Seja em Paris ou em Sobral.
4: <risos> Sobral não. tem o arco do triunfo. Já na eu
0: Achei que ele tinha ido na coroação. Bom, gente, vamos agora dar uma descomprimida, porque este programa está acabando. Pra terminar este programa lá em cima, não é que esteja lá embaixo, mas enfim, a gente vai fazer uma coisinha. Eu gosto sempre de trazer um pouquinho da Brody para vocês. É um comes bebe, um bolinho um parabéns com os convidados. Para entreter, eu vou soltar letras. A gente vai fazer um stop. Por isso que eu falei, Ana, não fale frases citações, porque eu vou fazer um stop. Eu gostaria que vocês, à noite, eu vou até soltar aqui no chat. Para facilitar, se os ouvintes pagãos quiserem brincar também, podem, so- podem brincar. Soltei aqui no chat as categorias. Rapidinho,
3: o um ouvinte perguntou aqui, o Gustavo, perguntou: tem Comes e bebes na CPMI? Na
2: CPI tinha. Tinha Caldinho. Sim, CPMI eu sei. vai ter. No final a galera tava até reclamando que tava muito repetido. Todo dia a mesma coisa. A gente já não sabia mais nem o que, que era o tipo de comida
3: Tinha caldo, tinha salgadinho. <risos>
0: Ai, que Vamos, delícia.
3: Sim. Era bom. Tinha,
0: já aí, meu negócio é você se candidatar. Ah, eu vou Porque eles comem, lá, eles comem lá, eles comem lá, eles não gastam VR, que já é grande. Enfim, ei, é só Dex. Eu posso me...
4: Não, eu acho que Fodex. a gente esqueceu. Deixa eu falar uma coisa aqui pra gente não encerrar esse podcast sem tocar nesse assunto. Sim, Senador senhora. Senador Marcos Duval. Hum, hum, certo? Senador Marcos Duval chegou hum, em fevereiro e disse assim: Não, o Pangaré pediu pra eu gravar o Alexandre de Moraes. E eu fui, besta fui. Aí foram perguntar ao Alexandre de Moraes se eu soube desse enredo mesmo. Aí o Alexandre de Moraes disse: Não vieram aqui com essa conversa de maluco e tal. E depois ele disse, disse tudo. Fica aqui o apelo, senador Alessandro Vieira, você que é ouvinte desse sagrado podcast. Não deixe isso barato, entendeu? A gente quer o couro dele.
2: A gente não mexe com quem desmaia as pessoas com o dedo.
4: Ele desmaia... É? Ele desmaia com o quê? Não, menina, agora tu vai ter que contar. Só,
2: só digo isso, quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu, não ouve mais.
4: Não, agora eu quero saber. Eu quero saber.
3: Infelizmente,
2: infelizmente será substituído.
3: Infelizmente, por um... nós precisamos pagar
2: os boletos. É. Não, depois eu vou querer saber, viu? Nos pós-créditos a gente te conta.
0: Tá bom. Vamos agora sim encerrar esse programa, fazer um stop. Eu soltei aqui no chat as categorias com a letra A. É só gritar stop o chat se quiser. Nosso chat tóxico. Um beijo para todos vocês que estão sempre acompanhando. Eu não tenho papel.
4: Ah, é pra anotar no papel, é. Maico,
0: aquelas ah. tô... coisas de cabeça, não, também três
3: A Elaine
4: já tá na
0: quinta. Oxe, eu
3: vou
4: abrir o tablet aqui,
0: peraí.
3: Eu Enquanto isso,
0: vou dizer para o ouvinte quais as categorias. Com a letra A, um parlamentar. Com a letra A, um termo técnico que os parlamentares usam em plenária. Com a letra A, Jairme tá com direito. Jairme não é dentro da casa. Jairme pode avacalhar, tá? Com a letra A, uma lei que esteja sendo votada. Com a letra A, uma personalidade que vocês gostariam de ver atuando na política. Com a letra A, uma punição para quem atenta contra a democracia. Aí, gente, pode jogar para o lúdico. Com a letra A, uma fala inesquecível de alguém dita na política. E, por fim, com a letra A, um adjetivo para Alexandre de Moraes. O homem do qual jamais seremos inimigos. O senhor do ouro e da prata. O homem guardião da democracia. E um apreciador de boa gastronomia. Stop! Ah, nossa. nossa! Vamos lá então, com a letra A, Elaine Pui, eu burra, esqueci do, do Senador Alessandro. Olha que loucura. Um parlamentar.
2: Alessandro Vieira o melhor. Eu fiquei pensando só temos.
3: Eu fiquei só pensando em gente ruim e esquecidos
2: bons. Eu ia falar. Eu ah, também coloquei André mas é isso, né? Pois eu vou
3: ganhar
0: porque eu coloquei Afonso Florencio, deputado. Boa. Quem quiser, dê Google, porque eu não vou checar isso que a gente não trabalha com True News <risos> Um termo técnico Calma, Jair é, Jair que...
2: não falou parlamentar? Falou? Já, eu já falei, falou. Alessandro, Alessandro. Ah. Alessandro
0: Um termo técnico que os parlamentares usam em plenária A parte
3: Artigo 14
4: Eu coloquei após, viu? Porque eu não sei de nada não Após
3: Deixa eu explicar o artigo 14 rapidinho Dica, diga, diga, diga. Quando você tá numa discussão, e aí eu falo, ah, porque o senador Alessandro fez tal coisa. Ele pede o artigo 14 e fala que foi. Que o nome dele foi. Ah, que ele ah, citou. É meu nome. Que ele foi, que ele foi que citado eu, nominalmente. É o direito de resposta, exato.
0: É o famoso: tira meu nome da boca, malandra. Tira meu nome da boca.
3: Tire o meu nome Nossa. da sua boca. Cala a boca. Hum.
0: Com a letra A, uma lei que esteja sendo votada. Não sei. A lei, vocês vão falar. A, a lei é lei... legal.
3: A PEC, 10. A PEC 10. A PEC-10, prestem atenção. <risos> A PEC-10 é uma PEC que tá sendo votada na CCJ para venda de plasma, do latim, venda de sangue. A gente não pode vender sangue no Brasil 2023. Fiquem Ma-ma atentos. Pode, assim?
0: Eu descobri isso, sabe quando? Sábado agora. Why? No restaurante. O restaurante disse que não pode Exato. mais vender linguiça de sangue. Passada. Eric. É, chegou no restaurante. Gostoso. Pois é, agora vai ter que chamar... Não, então, eles só mudaram o nome. Eles agora não chamam mais linguiça de sangue, eles chamam linguiça não sei o que da casa. Enfim. Elane,
3: se você acha que eu não vou usar o, o, artigo, o artigo
2: feminino, você tá muito enganada.
3: Ó, oh, amiga, <risos> pode
2: ter, você pode ter é, emenda de não. negação de três páginas, o que, que é o início
3: aí? Martinho? Exato, tamo aí. Hum.
0: Que mais? Uma personalidade que vocês gostariam de ver atuando na política com a letra A? a Jairme. Não fizeram Jairme e eu, eu fiz,
3: é,
2: eu, eu, Ana, Ana? Eu fiz Ana Cristina Barros. Ana Maria Braga Ana Maria Braga? Foi. Eu coloquei Alexandre Frota que eu gostaria que ele retornasse mas na verdade a, o, a outra pessoa que eu tinha colocado eu coloquei assim, a amante de algum parlamentar, tipo assim, uma amante bem furiosa sabe, para entrar e entregar tudo. A, eu queria. A, a Luiz, André quer...
0: Janones Luiz, deixa eu te explicar uma coisa, o Janones já tá, já Bem bastante atuando bastante. Ela
3: fica que, dizendo que quer que eu me candidate a deputada distrital e não botou Ana Cristina de Figueiredo Barros. Tudo bem. Ai,
0: amiga, ah, desculpa. É Ana nada.
3: Cristina, não, você, não, não tem vai... como
2: colocar um pi aí e me e colocar de volta para responder. Não aceito mais, não vou lançar Próximo. minha candidatura.
0: Uma fala inesquecível dita por alguém. Agora joguem pro lúdico também.
2: Ah, você quer me calar?
0: Ah, você quer me É verdade, ela fala. Ah, você quer me calar? Caralho, Elaine brilhou demais, viu? Foi, a Helene, brilhou. Eu não botei, não.
3: Essa eu também não botei, não.
0: Não, gente, mas você
3: pulou. Você
0: pulou a punição. Eu pulei, não. Eu, mas vou voltar, querida. É o meu jogo, é o meu programa. Desculpa, é a minha senhora. casa, parlamento. Isso não é a casa do povo, Certíssimo.
3: Não. Democracia, quem pra quê?
0: Não. Vá. Uma punição pra quem é atenta contra a democracia.
4: <risos> a papuda. Eita, arrasou. Eita, arrasou. É, gata. E aí, Jairme? <risos> Eu coloquei andar 10 quilômetros a pé no meio do Grito dos Excluídos. Se sobreviver, tá livre. Se não sobreviver, foi a vontade de Deus. Solta lá, ó.
3: Tem que andar mesmo, que nem eles fizeram o pessoal pessoal lá do Nordeste andar pra poder
2: votar, porque fizeram blitz lá e pegaram o carro do povo. Eu coloquei amanhecer com a PF na porta. Ou seja, parecido com a papusa também, né? Podia ter, uma m- coisa. podia ter botado
0: apanhar de toalha molhada.
2: Já apanharam de toalha molhada? Dá oi.
4: Eu ainda
0: não. Eu colocaria acompanhar exclusivamente conteúdos de assinantes do Twitter Blue. Só pra ver como adoro.
4: É vai, vai lá. Só pode ler eles. Eu queria fazer um adendo aqui, eu queria fazer uma parte que é o seguinte, certo? está rolando Diga. pencas de operações da Polícia Federal e até agora não surgiu o Policial Gato da Polícia Federal da Nova Fase. É verdade. É
0: mesmo. Não Quem será o colírio da temporada?
4: Estamos aguardando, é importante, entendeu?
0: É. Jamais saberemos se há bo- pessoas bonitas na Abim, porque eles não aparecem. É
2: a esperança. É. Mas, to- mas todas as pessoas da Abin que eu encontro são fãs da Leila e pedem pra mandar um beijo pra ela. Então tô aqui mandando publicamente. Ah, é
0: pra finalizar, um adjetivo para ele. O Pitico. Alexandre de Moraes.
2: Amorzinho do Brasil.
0: Vocês não valem nada. O adjetivo meu.
2: Coloca o adjetivo que eu quiser. Amorzinho.
0: Amorzinha do Brasil, quem mais? A careca defensora da democracia. <risos> Amante de McDonald's, não entendi.
4: Não entendi. Eu coloquei que ele é abençoado, porque ele tá agindo com um propósito divino. Deus, que todo poderoso, tá segurando na mão e naquela caneta para conduzir. O país para vontade dele, entendeu? Ficam falando que é o Bolsonaro, mas na Bíblia diz que vai surgir falso profeta, entendeu? Por isso que o nome dele é Messias. Eu amo Jair me Gospel.
3: Tem até uma foto verídica de Alexandre de Moraes despachando e Jesus do
4: lado. É, menina, Sim, não sei, até quem tirou a foto. Jesus chorou, disse que lindo. Foi o cara. Foi, foi o estuquete. Estuquete. É.
1: Porque é. ela é meio azul,
4: <risos> ela é azulada foi
0: o <risos> O filtro azul. <risos> É, gente, agora a gente vai fazer o que a esquerda faz de melhor, né, que é soltar a mão uns dos outros, porque o nosso programa está chegando ao fim. Ai, Leila, eu queria muito aprender mais, teve coisa que não ficou claro pra mim, teve coisa que não foi mencionada, aí eu digo, vá ouvir o café da manhã, vá ouvir o assunto, durma com essa do Nexo, me deixa em paz. A proposta do nosso programa não é edificar, mas também não é formar ninguém, entendeu? Aqui a gente traz sempre uma demanda mais rasa para a população, né? Que houve a
2: gente.
4: Não, espere. Ou ele. Eu
2: ia, eu ia pedir pra cortar as partes que, em que eu possa perder meu emprego, mas aí a gente não ia ter podcast, né?
4: Não. Amém. Não, o senador Alessandro
0: deixa, ele ouve, ele gosta. O senador Alessandro, agora que ele tem que se ver confrontado com a população. A população é isso aqui, não é nada, não é nada muito erudito, não.
4: Eu acho, inclusive, que o senador Alessandro tinha que voltar pro Jitem pra ele fazer um tete-a-tete com a Leila. Eu acho.
3: De frente com Leila, Germano. E
0: a gente voltar a fazer perguntas pra ele, hein, Jaime? Do tipo, que se o senhor é a favor do, do... O senhor é Free Britney, né? Que ele respondeu, sou Free Britney. E tem outras questões hoje. O senhor é a favor, no caso, da influência... Da alienação parental com aquele outro influenciador de, de criptomoeda? O senhor acha que quem tá certo... 15 mil reais é pouco pra cuidar da criança? Pergunta Enfim. pra ele,
3: assim... No caso da capivara, o senhor está com o Ibama? O senhor tá com a capivara, filhão? <risos>
0: Exatamente, <risos> demandas da população, né? Exato. Mas enfim, ou sigam, se você não quiser abrir um livro, sigam os nossos convidados. Onde é que o povo acha vocês, gente?
3: Eu não sei minhas arrobas. Ana Cris Barros. Ana
4: Cris Barros. Ana. Quando chegou no Twitter, ela disse assim: "Eu vou criar o Twitter para ficar um mês só e vou apagar". Tá lá é até hoje. É tá nada mais. Elas
2: fazem difícil. É desse ela gente.
4: tá
0: internada no. As duas frente. viraram. Influenciadoras, as duas são influenciadoras agora. Se vocês
3: ficarem me perguntando, eu saio essa noite.
0: Iha! Eita! eita. Ai, Alexandra de Moraes canetou a rede. Ai, é. <risos> Jair me arrependi, e os projetos? E as redes?
4: Então, projeto não tem. Inclusive, se você tiver frila para me indicar, você pode me indicar. Teu um e-mail, é o é. meu perfil no Twitter, que é o arroba Jair me arrependi. Eu tô aceitando currículo de empresa que queira me contratar é, você manda o currículo. <risos> aí eu avalio se eu faço parte do seu corpo de funcionário. É, é.
3: é a funcionária NFT, como já aprendemos anteriormente.
4: É isso aí, entendeu? É, exatamente. é o emprego
3: que eu faço o
2: trabalho.
4: Exatamente. 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 Entendeu? O projeto, vamos ver. Elaine.
2: O meu é Elaine Gontijo, lá no Twitter, e no Instagram, Elaine Gontijo, underline, porque, enfim, o meu Elaine Gontijo era o pessoal, e aí eu não consegui inverter as contas, fiquei com medo de ser trollada, ficou Elaine Gontijo, underline.
3: Luiz Borba, aqui no chat, está falando que me vê dar bom dia todos os dias para todas as cidades do Brasil. Isso começou porque eu vi que tinha um, um, um gap aí na educação do Brasil quando a bandeira... Do Rio Grande do Sul foi confundida com a bandeira do MST. Comecei a fazer a minha parte.
0: <risos> muito grandes contribuições você encontra aqui nessas personalidades, né? Uma faz cita a bandeira do MST como algo divergente da, do Rio Grande do Sul. Outro faz line-up do Lola Palusa para CPI e assim e a Elaine que tá com o emprego em risco. Ela não pode falar muito mais. Demita ela é... não, Ale. E
2: eu que me garanto no estoque. Nada. É o que temos. Ela que se garante a, no a que nunca, e que nunca vou trabalhar na Big Tech, pobre de mim.
0: E ela citou uma lei sem artigo, a Amazônia legal. Bom, gente, e se você quiser, pode me seguir, eu tô aqui, tá na descrição do episódio, e é a Leila Germana em qualquer rede social. para as coisas ficarem piores, pro seu dia capotar de vez, a gente vai se despedindo com o Bom Dia do Mal. É bom dia do mal em todas as redes sociais também, que traz sempre uma mensagenzinha desmotivacional acabar com o programa e também acabar com a raça da sua vida e aqui vai a de hoje suas conquistas nunca foram sorte sempre foram indicação tchau pessoal tchau, tchau. bom dia hoje tem uma produção da Ampere criado e apresentado por mim Leila Germano produzido pelo Guilherme Pinheiro e a Ana Maron e a edição é do Reginaldo Cursino